0: Riesige Fragezeichen, was Vertriebsmitarbeiter machen sollen. Und das ist am Ende des Tages das, wie es funktioniert. So baust du einen erfolgreichen Vertrieb auf. Wer ist denn der Grund, warum jetzt konkret irgendeine Quote abweicht von der eigentlich möglichen Zielquote? Das ist nicht nur bei fünf Mitarbeitern so und auch nicht bei zehn. Das ist auch schon so, wenn du vielleicht nur eine Person hast oder den Vertrieb alleine machst, denn es dreht sich alles um eine Sache. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Real Estate, Real Marketing. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich und in der heutigen Folge sprechen wir über ein super relevantes Thema. Und es geht sich ja in diesem Podcast normalerweise alles um das Thema Marketing, Online-Marketing, Branding, Sichtbarkeit. Aber heute sprechen wir um ein wahrscheinlich genauso wichtiges Thema, nämlich um das Thema Vertrieb. Und Vertrieb bedeutet, kenne deine Zahlen. Und das ist Super, super wichtig, weil ich sehe das immer häufiger, dass es eben nicht so gemacht wird. Und ich komme auf das Thema, weil ich ähm, ja gerade ein Gespräch hatte mit einem Kunden von uns, einem Kunden, mit dem wir sehr intensiv auch eins zu eins zusammenarbeiten, der bei uns praktisch auch Prozessoptimierungen, strategische Optimierungen mit gebucht hat. Und der hat mich gesagt: Ja, Hans, ich habe jetzt hier fünf Mitarbeiter in meinem Vertrieb, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie ich die eigentlich steuern kann, wie ich die damit umgehe, wie ich denen sagen soll, was sie zu tun haben und wie ich kontrolliere, ob sie es auch tun und wenn sie nicht tun, wie ich dann damit umgehen soll. Also riesige Fragezeichen, was Vertriebsmitarbeiter machen sollen. Und das Wichtige ist, und das sage ich vorweg, dieses Vertriebsmanagement, dass du Einblick hast in deinen Vertrieb, dass du genau weißt, wie arbeitet dein Vertrieb als Immobilienunternehmer, das ist nicht nur bei fünf Mitarbeitern so und auch nicht bei zehn. Das ist auch schon so, wenn du vielleicht nur eine Person hast oder den Vertrieb alleine machst. Denn es dreht sich alles um eine Sache und das ist das Thema Zahlen und Quoten. So Und die musst du einfach im Griff haben. Und wie du das genau schaffst, Genau aufbaust, im Detail deine Vertriebsquoten zu kennen, zu wissen, damit umgehen zu können, das erzähle ich dir heute. So, und ganz, ganz wichtig ist natürlich in erster Stelle erst einmal, dass du dir bewusst machst, wohin willst du eigentlich? Und das mache ich mit unseren Kunden auch immer häufig äh, am Anfang: eine Planung zu machen, Vision, wo siehst du dich und dein Unternehmen? Und wo sie sich durch ein Unternehmen in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, das ist ja das Ziel, wo du irgendwo hinkommen musst. Und ganz, ganz wichtig ist, dazu Beginn eines zu machen, ein sogenanntes Organigramm aufzustellen. Das heißt, du planst ein Unternehmen mal komplett durch und du schaust dir ja auch speziell in diesem Organigramm mal den Thema, den, den, den Bereich Vertrieb an. Das heißt, wie ist dein Vertrieb aufgebaut? Und der erste wichtige Hinweis ist hier, unterteile deinen Vertrieb in Rollen. Du musst das Ganze in Rollen unterteilen, dass ein Vertriebsmitarbeiter alles macht, also von der Terminierung über Einkauf, Verkauf und Bestandskundenpflege, ist absolut irrsinnig. Wenn du das so machst, ist klar, dass du wenig bis keinen Umsatz machst, weil es gibt keine Person, die Spezialist in allem werden kann. Was aber möglich ist, dass du eine Person hast, die sich um einen speziellen Bereich kümmert und darin sehr stark wird. Und was sich zum Beispiel eignet, und das ist schon mal so ein kleiner Hinweis, und da teilt man dann in Vertrieb, in Terminierung und in Beratung. So, Terminierung, das ist praktisch ein Team, das sich nur darum kümmert, ähm, Telefontermine zu vereinbaren. Also es kommt ein Lied rein, egal woher der Lied auch kommt. Eine Person ist da, ruft den Lead an, terminiert ihn und dann gibt es Beratung und der Berater macht eines, der macht die Vortermine, der macht also den Einkauf und der macht auch den Verkauf der Immobilie und kümmert sich entsprechend um die ihnen terminierten Kunden. So, das ist schon mal wichtig. So, und wenn du das schon mal unterteilt hast, dann hast du schon mal klare Teams, die sich spezialisiert auf diese beiden Bereiche fokussieren. Und dann, ja, was passiert dann? Dann hast du natürlich immer noch kein Vertriebscontrolling, weil selbst wenn du es unterteilst, musst du jetzt ganz klar festlegen, was ist denn konkret die Aufgabe der beiden Personen. Und ab diesem Zeitpunkt muss es so laufen, dass du den jeweiligen Personen, also den Terminierern oder auch den Beratern konkret vorgibst, was müssen die tun. Was sind ihre Mindestwerte, die sie erfüllen müssen? Und das können zum Beispiel Wählversuche sein. Also ein Terminierer muss von dir exakt gesagt bekommen, wie viele Anruf-Wählversuche müssen denn pro Tag erledigt sein. Das heißt, wie häufig musst du eine Nummer gewählt haben. Wenn du das hast, das heißt, du weißt genau, wie viele Anrufe getätigt wurden, muss auch klar sein, okay, statistisch, wie viele Personen erreichst du und von den erreichten Personen, wie viele Leute davon legst du dann eben zu einem Beratungstermin. So, und wenn du das festgelegt hast, dann lässt du einfach mal dein Team arbeiten, mal ein, zwei, drei Wochen mal arbeiten, ein, zwei, drei Wochen mal Calls führen, Termine machen im Beratungsbereich, Vortermine machen und schauen, wie verhalten sich die Quoten. Und dann merkst du ganz konkret, okay, ich habe zum Beispiel hier zehn Vorortbesichtigungstermine und von diesen zehn Vorortbesichtigungsterminen werden statistisch immer drei bis vier Alleinaufträge geholt. Das heißt, deine Quote liegt irgendwo bei einem Drittel, 33 Prozent. Und das ist dein neues Mindestmaß. Das heißt, deine. Dein Vertrieb muss mindestens diese Quoten erreichen und alle Mitarbeiter aus dem Unternehmen müssen die Quoten erreichen. Warum? Weil du ja jetzt herausgefunden hast, dass das mal mindestens möglich ist. Und selbst wenn es irgendein Mitarbeiter war, ist es mindestens auch möglich, dass die gleiche Performance die anderen eben auch erreichen. Ansonsten machen sie irgendwas falsch oder nicht so gut, wie der eine, der es eben entsprechend erreicht hat. Und ab diesem Zeitpunkt muss Folgendes passieren. Dein Team muss auf Tagesbasis ihre Zahlen auswerten. Das heißt, auf Tagesbasis muss es Tabellen geben, wo konkret aufgeschlüsselt wird, okay, mein Name ist Max Müller, ich bin im Bereich Terminierung tätig und ich mache heute oder habe heute 100 Wildversuche gemacht, habe davon x Leute erreicht und y Leute terminiert. Und das muss auf Tagesbasis ausgefüllt werden. Denn dann passiert Folgendes. Wenn du das von jedem Mitarbeiter hast und jeder Mitarbeiter macht das am Tag und füllt das immer aus, dann kumulierst du die Zahlen und schaust dir ganz genau in welche Richtung läuft mein Unternehmen. Das also entwickeln sich diese Vertriebsquoten in eine gute Richtung, muss ich sie vielleicht anziehen oder sind sie vielleicht abweichend, also schlechter, schlechter als meine Zielquoten. Und sobald du bemerkst, hey, da ist irgendwas schlecht, dass meine Zielquoten dann musst du sofort in Detailanalyse rein. Das heißt, dann musst du sofort schauen, okay, wer ist denn dafür verantwortlich, dass diese Quoten schlechter sind? Wer ist denn der Grund, warum jetzt konkret irgendeine Quote abweicht von der eigentlich möglichen Zielquote? Und genau mit dieser Person sprichst du dann und sagst, hey, pass auf, normalerweise haben wir immer diese Quoten. Du hast die Quoten jetzt ein, zwei, dreimal gebrochen. Woran liegt es? Wo brauchst du Unterstützung? Wie kann ich dir entsprechend helfen? Und das ist genau der Hebel, den du am Ende des Tages gehen musst durch so eine Entwicklung, in dem du hier ganz genau schaust und natürlich entsprechend auch optimierst. Und genauso kannst du eben dein Unternehmen dann zum Wachsen bringen. Weil dann siehst du ja konkret, okay, wie viele Wählversuche brauche ich, um Termine zu machen, wie viele Termine brauche ich, um Vorttermine zu machen, wie viele Vorttermine brauche ich, um Alleinaufträge zu schreiben zum Beispiel. Und wenn du mehr Alleinaufträge möchtest, ja, dann musst du einfach die Anzahl der Vorttermine erhöhen auf der Basis auch die Anzahl der Terminierungen erhöhen und auf der Basis wiederum die Anzahl der Wählversuche erhöhen. Bedeutet, du brauchst wieder mehr Leute in die Terminierung. Und das ist am Ende des Tages das, wie es funktioniert. So baust du einen erfolgreichen Vertrieb auf. Einen erfolgreichen Vertrieb im Immobilienbereich. Und so schaffst du es, dein Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Als zusammengefasst, unterteile deinen Vertrieb in Rollen, bau dir konkret auf, welche Zielquoten erreicht werden müssen Lass deinen Vertrieb auf Tagesbasis rechtfertigen, was sie tun, kontrolliere das auf Tagesbasis und gebe dann direkte Handlungshinweise rein, wenn irgendwas nicht läuft oder vielleicht sogar äh, Quotenerhöhung, wenn entsprechend ein Mitarbeiter höhere oder neue Quoten erreicht. Das ist der Erfolg und wenn du das hast, dann kannst du es hochskalieren dann kannst du neben mehr Will versuchen vielleicht auch die Werbemaschine aufdrehen, das heißt noch mehr Werbeausgaben in Facebook, Google und Co. integrieren und so sukzessive dann Unternehmen zum Wachsen bringen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst und du sagst, hey, du möchtest mehr Anfragen, du möchtest mehr Leads oder du möchtest vielleicht sogar mehr Unterstützung in deinem Vertrieb, dass wir dir unsere gesamten Vorlagen mal geben, dir genau zeigen, wie wir das mit unseren Kunden wirklich Step-by-Step, Hands-on aufbauen, dann haben wir die Lösung für dich, Das ist der Weg dahin, ein kostenfreies Beratungsgespräch, schneider-marketing.com, da kannst du das Ganze sichern. Wir machen mit dir einen Schlachtplan, wir zeigen dir das mal, wie das bei uns eben aussehen kann und dann kannst du dich entscheiden, ob das was für dich ist oder nicht. In dem Sinne, ich freue mich auf dich, bis dahin.